0: Querido, para mim é uma grande alegria, não é? Um grande peso, não dá para substituir, não é mesmo? Pastor Robério, mas pela graça de Deus, é, eu quero compartilhar com vocês aqui a palavra do Senhor, respondendo a esse convite. Obrigado, pastor Robério, obrigado pela, pela confiança e pela gentileza. Queridos, nós vamos conversar hoje, dialogar, sobre o Deus pessoal nós estamos numa série aqui na IBP e você tem acompanhado as ministrações com certeza do pastor Robério desde o primeiro domingo aonde foi exposto aqui o verdadeiro Deus o único e verdadeiro Deus e você com certeza teve ali uma senhora refeição teve como degustar quem é o Senhor Deus o único e verdadeiro depois foi falado sobre ele é criador, governador, é soberano, e então você teve como vislumbrar toda a criação, toda a soberania, como Deus de uma forma tão graciosa, a tudo governa e a tudo controla. Em seguida tivemos o alto de Páscoa, que mostra ali o Deus que fez uma aliança é, com o seu povo. A nossa Páscoa hoje é Cristo. É saber que Ele é o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo e que nos salvou. E hoje o tema é Ele é um Deus pessoal. E é tão bom, irmãos, falarmos de um Deus pessoal, porque quando eu estava é, meditando para falar sobre, sobre esse tema, é curioso porque ao ler as sagradas escrituras e você ter a percepção de que o seu cérebro está lendo e está absorvendo informações e isso está de certa maneira sendo processado e você está escrevendo e então quando você está fazendo esse processo, quando eu estava fazendo esse processo eu já consigo perceber a presença daquilo que Deus formou, a inteligência que Deus deu e formou nos órgãos do corpo humano porque como é que pode eu começar a ler algo, e o cérebro processar as informações, e isso de certa forma se transformar em algo coerente, e você vai escrevendo, e você, por exemplo, que faz uma, uma faculdade, você se depara tendo que estudar para uma prova, e as informações sendo retidas dentro de um órgão que está em seu corpo, isso me revela algo soberano, é algo avassalador em minha opinião, você saber que você vai fazer uma refeição e enquanto você tem o prazer do paladar, porque o paladar é um prazer, é algo prazeroso. Você que porventura me acompanha pela internet ou aqui, teve Covid, teve a, pode ter tido a experiência de faltar o paladar, que outra hora nunca tinha tido com você. E ali você se depara, eu não estou sentindo e na ausência do prazer, você consegue valorizar e dizer, como é que pode isso? Manda informação para cá, manda informação para acolá, e eu sinto um gosto específico de um alimento, porque o Senhor Deus criou frutos, criou frutas, criou alimentos, e que cada alimento tem um sabor diferente, e que o meu organismo consegue reconhecer os sabores que são diferentes, entende? Como não reconhecer um Deus pessoal? Como não reconhecer uma pessoalidade? Me permitir ter a bênção de poder aqui, só o fato de estar aqui, comunicando algo, é perceber que eu desfruto da linguagem, eu desfruto da fala, desfrutar da fala, é desfrutar de quem é Deus em mim, porque Ele compartilha conosco, e com você que exerce uma profissão, você consegue ver a manifestação da graça de Deus em nossas vidas. É um Deus pessoal. Eu gosto de pensar junto com você na palavra de Deus, reconhecendo quem nós somos. Reconhecendo que não há bênção, irmãos. O que eu vou falar agora é a coisa mais simples da face da terra, mas eu quero que você guarde de uma forma preciosa em seu coração. Não há bênção mais grandiosa, maior, para um homem e para uma mulher, que conhecer a Deus. Conhecer a Deus, poder conhecê-lo, é a maior bênção que um homem e uma mulher pode ter. O Senhor Jesus, na oração sacerdotal, disse assim, esta é a vida eterna, que conheçam a ti entende? esta é a vida eterna que conheçam a ti o único e verdadeiro Deus e a mim que tu enviaste a maior bênção que eu e você podemos ter é de poder conhecer a Deus e o fato do tesouro mais precioso ser, quando essa verdade que aqui eu digo que simples é se torna verdade para você porque se no seu coração você diz assim, é verdade, a maior bênção que eu tenho é conhecer a Deus, eu já digo, isso é Deus em você, porque você por si só, não pode reconhecer isso. Para você reconhecer que a maior bênção é poder conhecer a Deus, já é a manifestação do Espírito de Deus em você. Olha que maravilha! você saber que se acordar de manhã, e você diz assim, ah, eu quero orar, o que, que é isso? Já é Deus em mim, não, não, não vem de mim, é um Deus pessoal, é um Deus pessoal, e aí você fala assim, pastor, eu levantei de manhã, mas não tive vontade de orar não, mas mesmo assim, sabe o que eu fiz? Ajoelhei e orei, o que, que é isso? É Deus em você, a fé, o crer, o não depender de sentir, quem é que traz isso à existência, se não é o Deus que pessoal é? e se manifesta lá, aonde? No seu quarto, sozinho. E você sabe que ajoelhar sozinho e falar com Deus, o que, que é isso meu irmão? É Deus em você, quem é que fala sozinho, ajoelhado no quarto meu irmão? Que crê que ninguém está escutando? Isso é Deus em nós é um Deus pessoal, a partir do momento que eu consigo crer, em uma palavra que me diz, que orar em secreto, o Pai que vem em secreto, vai ouvir, vai me abençoar, só o fato de eu poder chamá-lo de Pai, me revela, tamanha a pessoalidade, de quem Deus é, você perceber, que nenhum tabu nenhum tabu precisa ser colocado no grau de relação de intimidade quando você se tornou marido e mulher na intimidade do seu quarto com a sua esposa você tem uma relação sexual criada por quem? por Deus, que manifesta o que? que manifesta o que? a presença de Deus, a glória de Deus, então, o marido, que se relaciona com a sua esposa, no maior grau de intimidade, revela um grau de relação, aponta para a eternidade, porque na eternidade, eu terei relação de intimidade com o Criador, na eternidade, Todas as coisas, eu gosto de um autor chamado Billy Humphrey, acabei de ler um livro dele, ele vai dizer assim, eu proponho a ideia de que a essência da vida não está relacionada principalmente a nós mesmos, mas a Deus. Todos os relacionamentos, assim como todas as instituições da família, do trabalho, das finanças e do ministério, dizem respeito a Deus, elas foram projetadas pelo Senhor para revelar a sua pessoa. Então quando eu desfruto, seja de qual prazer for, até da profissão que você tem, você está desfrutando da dádiva mas a dádiva não pode gerar a paixão em você, pela dádiva em si, mas precisa ser pelo autor da dádiva, então quando eu me relaciono com qualquer dádiva, a mãe por exemplo, quando gera um filho, um ato declarado pelo nosso Senhor, você olha e vai dizer, bendito seja o Senhor eu não posso amar mais a dádiva, ou mais os prazeres, ou mais as bênçãos que tenho, na peregrinação, do que o autor da dádiva, tudo precisa apontar para o autor, para aquele que se, se relaciona conosco, de uma maneira pessoal, e em tudo, em tudo, Deus fala, e aí o meu convite para você, que também é simples… E que nunca deixe de existir em você que aqui está ou acompanha pela internet. Nenhum culto, irmão, nenhum culto é comum. Nenhum momento que você vem aqui, por exemplo, que você está sentado aí, escutando a palavra de Deus. Sempre, sempre e sempre, Deus está falando com você. Até aquele culto, irmãos, que você vai lá e diz assim, mas que culto chato! que culto, olha o, 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 o pastor não pregou bem, até nesse culto irmãos, Deus fala com você, se você permitir, Deus sempre está falando conosco, e eu quero convidar você a ter uma vida, que sempre pergunta, o que Deus está falando? O relacionamento, ele já está estabelecido, para aqueles que o receberam e a rejeição também faz parte de uma relação, quando eu rejeito um pedido, quando eu rejeito uma solicitação ou quando eu rejeito até mesmo a voz de Deus para comigo, isso está dentro de uma relação, de um Deus que se relaciona de maneira pessoal, e como eu reconheço um discípulo, um discípulo de Cristo, quem é um discípulo de Cristo? Três coisas importantes... Nós precisamos compreender... Daquele... Que se considera... Um discípulo de Cristo... A primeira é... Você ouve... Você vem ouvindo... Desde o momento que Deus te chamou... Você reconheceu a voz... Você respondeu... Você vem... O ouvindo... A segunda questão eu tenho prazer no que ouço, eu não só ouço, como eu tenho prazer em relação ao que ouço, e o terceiro, eu tenho prazer em obedecer aquilo que ouço, e tenho prazer quando ouço, deu para entender? Eu ouço, eu tenho prazer no que ouço, e tenho prazer em obedecer o que ouço, porque a obediência é a evidência de que eu sou um discípulo genuíno. Quando eu não obedeço, é sinal que ouço, mas posso estar rejeitando, porque não tenho prazer naquilo que ouço. A obediência é a evidência. Eu quero, eu, eu quero propor para nós um diálogo sobre esse Deus que é pessoal, em cima de de Gênesis 3 Gênesis 3 do 1 ao 15 eu quero que você acompanhe essa leitura Gênesis 3 do 1 ao 15, nós vamos ler Vamos lá então. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão, Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês como Deus serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde está você? e ele respondeu ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo porque estava nu por isso me escondi e Deus perguntou quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem. Foi a mulher que me deste por companheira, que me deu o fruto da árvore e eu comi. Olha só o que, que o homem me faz. Que vergonha. O Senhor Deus perguntou então à mulher. Que foi que você fez? Respondeu a mulher. A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente. Uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre, você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Ler esse texto de Gênesis, não precisaria muitas explicações para entendermos que Deus é um Deus pessoal. Não precisaria. Deus criou Adão e Eva e agora Ele está fazendo o quê? Dialogando. Dialogando com eles. E uma coisa que nós cremos, nós cremos realmente na existência de Adão e Eva. Nós não cremos que é um conto, tá bem? Nós não cremos que é um, uma ficção, não é. Nós cremos. Paulo vai citar Adão na sua carta a, a Roma, não vai? Vai dizer assim, por um entrou o pecado e por outro, segundo Adão. O que, que aconteceu? Foi perfeito, nós fomos salvos. Adão existiu. E aqui é o um relato de um diálogo. E você percebe que Deus dialoga com quem? Deus dialoga com Adão. E Deus dialoga com, a, com Eva. Deus não dialoga com a serpente. Com a serpente Ele dita as consequências. tá certo? Mas Deus dialoga com o homem. Deus conversou, foi, com Adão e Eva. Agora me conte. Deus ama muito a gente porque... Deus é onisciente, já sabia que isso aqui ia acontecer, mas mesmo assim, o que que Ele fez? Criou, então mas para que, que Deus vai criar se vai acontecer isso aqui? Queridos, tudo, tudo, no final das contas, faz com que a glória do Senhor seja ainda maior, porque na eternidade tudo estará vencido, dentro do plano do Senhor de maneira soberana, tudo Ele sabe, e tudo converterá para a maior glória ainda de Deus mas Deus dialoga aqui com Adão e Eva, e nós percebemos que é um Deus pessoal, agora entenda bem, Gênesis 3 para mim faz uma risca no chão, no que compete a termos um Deus de caráter pessoal, e por que, que faz uma risca no chão? Porque quando eu olho para trás de Gênesis 3, o que eu vejo? Eu vejo algo que nem Adão estava lá, para contar, teve que ser por revelação, porque quando Deus disse, haja luz, quem é que estava lá? Foi por revelação, mas eu percebo um Deus, que tem vontade própria, porque Deus teve vontade, vontade de quê? De criar, e criou, Deus teve vontade de criar a luz, criou os animais aquáticos todos, criou todas as espécies e pasme, pediu para Adão ir nomeando cada um irmãos chama os animais participa comigo vem nomear cada animal você pode imaginar uma coisa dessa? a participação o grau de relacionamento e Deus por ter vontade própria, Ele teve a vontade e Ele age conforme a sua vontade outra coisa, Deus fala irmãos porque tudo foi criado pelo poder da sua palavra, Deus é uma pessoa, Deus é pessoal, Ele vai criando, Ele tem a vontade, Ele age, Ele se inclina de acordo com a sua vontade, ainda cria e diz assim, ó, oh, vi que ficou bom, e quando a gente vai lendo, a gente, nós vamos nos deliciando com o fato de não somente saber, e aí para mistério, e nossos olhos poderem olhar tudo aquilo que você lê na Bíblia, e você não consegue compreender muito bem, deixa seu cérebro assim um pouco em parafuso, o que que isso já mostra? Já dá sinais da eternidade meu irmão, porque nós não somos normais mesmo não, as coisas que se referem à eternidade, nós vamos ser clareados em relação a esses aspectos, quando estivermos lá, porque tem coisa que a gente lê, que você fala, isso aqui não é normal não, não é mesmo não, entendeu? É porque eu estou limitado, você está limitada, mas nós podemos desfrutar daquilo que Ele nos revela, então, fique com a Bíblia toda, não tire nada não. E então, quando eu vejo isso aqui, eu vejo assim, ó, oh, e não é um só não, são três pessoas e é um único Deus, porque aparece lá, Senhor Deus criou, criou a terra e depois vem assim, o Espírito pairava onde? Hã? Exatamente então, então tem o pai e tem o filho, e por meio dos lábios de João, eu fico sabendo que o filho já estava lá desde o princípio, então é o pai, o filho e o Espírito, esse é o Deus pessoal, três pessoas distintas, um único Deus é esse, o que, que João disse? No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. Sem Ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e este era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Então nessa dinâmica relacional, está certo? a contabilidade é diferente, é um, mas são três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, e é com Ele que nós nos relacionamos, porque disseram assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, fomos criados assim, podemos entristecer, não é assim que Paulo é, disse a igreja de Éfeso, não entristeçais o Espírito, de, o Espírito Santo, o que, que é isso? Eu posso entristecê-lo, olha o grau de relação, e qual é a forma de entristecê-lo? Ele vai falar livre-se do que? Da amargura, da indignação, da gritaria, da calúnia, da maldade, todas essas coisas entristecem, entristecem o coração, entristecem o Senhor Deus, entristecem a terceira pessoa da trindade, o Espírito Santo, não entristeça não, e por meio dele que você foi selado para o dia da redenção, tu é peregrino, tu está caminhando aqui, mas olha só, na dinâmica dessa relação, o Senhor Deus define como é a dinâmica relacional, e aqui é importante entender, Ele é pessoal, e Ele também é quem define a dinâmica da relação, não são nossos próprios pensamentos, não é o nosso próprio coração, não é aquilo que eu mesmo quero pensar, quem define a dinâmica da relação, é o autor da própria relação, é o Senhor Deus, e é por isso que então, o meu coração se abre para dizer assim, quero me relacionar, quero ler as Sagradas Escrituras, quero conhecer mais desse Senhor, que se permite revelar, e eu quero me relacionar, eu descubro que fui por meio desse texto que eu risquei o chão. Eu descubro que Deus é pessoal. Eu descubro que eu fui criado a imagem e semelhança. E eu descubro também que teve uma ruptura nessa relação. Mas eu também descubro que a ruptura dessa relação aprove ao Senhor prover uma forma de restabelecê-la, por meio do seu filho, Jesus, agora esses três capítulos, é importante, que ele traz algumas verdades, que eu quero lembrar a você, a primeira delas, ela me lembra, e lembra a você, o nosso caráter espiritual, porque como é que foi que você, foi criado, você foi criado, do pó, irmão, nós somos pó de pé, mas o que aconteceu? Sopra. O Senhor Deus soprou em nossas narinas o fôlego divino. Então quando eu estou aqui, eu percebo assim, ó, eu tenho uma inteligência, eu tenho criatividade, eu tenho vontade. Quem tem vontade não é só mulher grávida não, todos nós temos vontade, não é meu irmão? Então assim, você tem vontade, você tem vontade de vir à igreja, você tem vontade de comer algo, você tem vontade de construir, de fazer você planeja, você executa, você caminha, você pensa, você age, nós fomos criados a imagem e semelhança do Senhor, eu consigo reconhecer o meu caráter espiritual por meio de Gênesis, capítulo 1, 2 e 3, eu vou ver, eu fui criado a imagem e semelhança dele, uma outra coisa maravilhosa, eu consigo entender de onde que saiu, esse projeto lindo que se chama a família. Aqui eu já consigo ver quem foi que criou esse negócio. Quem criou foi Deus. Criou o homem e depois cria a mulher. De onde, gente? De onde? Da costela, mostrando ali o seu planejamento de companheirismo. não permitindo que o homem viva só, e aí eu quero ler para você algo poético, do Matthew Henry, ele vai dizer assim, não é teológico, é poético, mas revela a dinâmica relacional, para a família que o próprio Deus criou, ele diz assim, baseado na visão da costela, ele diz, não foi feita de sua cabeça, para estar acima dele, nem de seus pés para ser pisada por ele mas de seu lado para ser igual a ele sob seu braço para ser protegida e perto de seu coração para ser amada não é poético gente? lindo não é pastor? sensacional explicou direitinho eu sei que as mulheres vão querer que enviem mas não vão enviar não A terceira questão que você pode perceber dentro desses três capítulos é que a relação sexual ela não foi criada após o pecado. Como alguns vão dizer: "Ah, então isso acontece por causa do pecado", não é. Isso foi estabelecido por Deus antes. O que nós vemos é a manifestação da vergonha, da culpa. Quando nós lemos Gênesis 1:28, diz, Deus os abençoou, Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra, ou seja, multipliquem-se, relacionem-se, gerem filhos por meio da relação, outra coisa que nós vemos é o privilégio do trabalho, o trabalho não foi criado depois do pecado não, foi criado antes do pecado, você percebe que Deus vai dizer o quê? em Gênesis 2,4, quando você lê 1, Gênesis 1, você só lê Deus dando as ordens e dizendo assim, ó oh, agora cubra-se aí de vegetação, Aí você vai olhando, aí ficam aquelas cenas para você, uma atrás da outra. Né? Depois, a partir do capítulo 2, começa a detalhar. Aí o que você observa no capítulo 2, no verso 4, vai dizer assim, esta é a história das origens dos céus e da terra, no tempo em que foram criados, quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para cultivar o solo, ou seja, depois cria para cultivar, e dá trabalho para ele, viu irmãos? Manda cultivar o solo, manda dar nome aos animais, olha, não tem paradeiro, e vai ser assim, viu? Na eternidade não é dormindo, não. Agora uma outra coisa, um quinto ponto, você consegue ver o cuidado, o caráter cuidador do Senhor. Deus disse assim, Gênesis 1, 29 e 30, Disse Deus para o homem: disse porque é pessoal, ele fala e continua falando com você. Eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem semente, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês e dou todos os vegetais como alimento a tudo que tem em si fôlego de vida a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão e assim foi Deus aqui está dizendo agora é sobre assim ó, o que eu criei antes até mesmo de criar agora eu coloco a seu serviço dominem eu entrego como alimento para você e aí quando você olha Mateus 6 lá na frente por meio da pessoa de Jesus, o que é que você vê quando ele diz assim, contempla aí os pássaros eles não guardam eles não colhem não se preocupa com o que vai comer ou vestir você não pode acrescentar nenhum côvado em sua vida será que Deus mudou nessa relação? não mudou não mudou mas nessa relação, para a gente caminhar agora, quase para o término, viu não é para o término ainda, não é quase para o término. Eu quero fechar com dois pontos para vocês, dois pontos importantíssimos quando a gente fala de um Deus pessoal. Você já está, já está muito claro para você que o Senhor Deus, Ele é pessoal. Mas tem algumas coisas, meus irmãos, que nos ajudam nessa caminhada de relação com Deus que é pessoal, porque eu disse aqui, que quem estabelece a dinâmica da relação, é o autor da relação, só que Deus nos criou livres, eles não nos criou como robôs, está bem? Quando Eva foi até lá e pegou o fruto, a mão que estendeu em direção ao fruto, já tinha tomado uma decisão, já tinha tomado a decisão de desobedecer. No Novo Testamento, nós vamos perceber que o pecado ele já existe no momento em que você olha e o quê? Cobiça. Se olhou para a mulher do outro, você já o quê? Já pecou. Ali já havia um coração inclinado a quê? A desobedecer não acreditou na veracidade da palavra acreditou que havia algo melhor e nós, eu e você para entendermos a dinâmica da relação precisamos reconhecer reconhecer a natureza caída reconhecer a natureza caída fará com que eu e você saibamos que a ruptura existiu e eu não posso seguir o fluxo daquilo que os meus próprios pensamentos definem. Pelo contrário, eu preciso seguir o fluxo, o fluxo da terceira pessoa da Trindade que mora em mim e me selou para o dia da redenção. A dinâmica da relação precisa ser estabelecida pelo céu. A palavra foi: não comam. E a palavra da serpente não é bem assim, e isso continua acontecendo, continua acontecendo, e nós temos a liberdade de escolhermos a veracidade da palavra. Você que é empresário por exemplo, se você chega no seu coração e diz assim, se você chega no seu coração e diz assim, olhe, eu vou fazer de tudo para não pagar direitinho não os benefícios que os, que os profissionais trabalham. Não é necessário pagar tudo isso. Você está escutando algo que não vem do alto, que não vem do autor da vida. Você percebeu que a terra, depois que o pecado entrou, passou a, a, a fabricar abrolhos, o agricultor luta, não luta contra as pragas, mas nós não deixamos hoje de ter esse trabalho, quando um pai ou uma mãe se entrega a uma vida executiva e decide de forma alguma doar tempo ao seu filho ou à sua filha ou à sua família, o que é isso? Está ouvindo uma voz diferente do autor da relação, saiu uma lista dizendo que vai haver risco de mandar embora na empresa... E então aquele homem passa a trabalhar todos os dias, até bem mais tarde, sacrificar a família, por medo de perder o trabalho, o que é isso? É uma voz que não pertence à dinâmica da relação. Porque nós temos um Deus a quem nós confiamos. A segunda irmãos, o Senhor Deus... É Ele que procura o homem. Perceba que quando o que o texto vai dizer? Ouvindo o homem e sua mulher, os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde está você? quem procura pelo homem, quem vai em direção ao homem, quem foi em direção a mim, e foi em direção a você, e vai em direção àqueles que você ora, é o Senhor, porque Ele é o autor da relação, e a pergunta que Ele faz é, aonde está você? Deus não deixou de visitar, Deus não deixou de ir, o homem havia pecado, o homem havia rejeitado e o Senhor Deus vai e procura. E por que que Deus faz perguntas? Por que, que você está se vendo nu? Por que que Deus faz perguntas se Deus já sabe? Por que que Deus está questionando Adão? Por que que Deus está questionando Eva? Porque Deus é um Deus relacional que se importa com as nossas confissões. O Senhor Deus quer ouvir da parte de Adão o que foi que aconteceu. Conte para mim. Quando Elias está desanimado na caverna, Deus pergunta: O que que tu está fazendo aí? O que que tu está fazendo aí, Elias, dentro da caverna? Não é para estar tá aí não. Você percebe um Deus que repete a operação de ir até o homem, vai até o homem quando o perdido está, para que ele possa o recebê-lo, para que você possa apresentá-lo, e continua indo naqueles que o receberam, e a minha pergunta, com esse tempo que aqui foi dado, queria ir um pouquinho mais, mas não vou não, vou terminar, eu quero que você, saia daqui nessa noite, com a, seguinte, com a seguinte mensagem, na sua mente e no seu coração, o Senhor Deus, continuamente, nos procura, nos procura, Ele nos procura, você percebe que na virada, na virada do dia o que acontecia, Ele ia lá para se relacionar com Adão, mas naquele momento, o que, que aconteceu? Adão se escondeu, sentiu vergonha, e o que eu quero perguntar diante de um Deus pessoal é, sempre existe um onde está você? Sempre existe um onde está você? Eu já contei isso aqui, e vou contar rapidamente nos últimos cinco minutos, para fazer algumas perguntas para vocês, eu me lembro no ano de 2011, mais ou menos 2012, eu acho que eu já contei em alguns cultos, eu estava com as relações com a minha família totalmente partida, e tinha também as minhas razões para isso, foram palavras ditas para os meus pais e dentro de casa, nós vivíamos de uma forma extremamente religiosa, mesmo indo à igreja, chegava em casa, meu irmão, ali era outra história, e eu me lembro que eu tinha sido transferido, trabalhava aqui em São Paulo, e estava com a relação totalmente partida, tanto com o pai, quanto com a mãe, e eu me recordo que eu saí daqui do culto de manhã, o culto das 10h30, e eu morava ali na Luiz Góes, e eu caminhei na, na, aqui na Domingo de Moraes, e eu decidi ir a pé. Eu me lembro que eu passei em frente a drogasil ali, depois do shopping Santa Cruz, não sei, não me lembro se é depois, é antes, acho que é depois, um pouquinho depois, e eu me lembro como se fosse hoje, que eu estava vivendo com aquela relação e com aquilo amargurado, mas naquele dia, naquele dia, eu me lembro que eu tive que parar na frente da drogazil, porque uma voz tomou a minha alma e disse assim, resolve isso aí. E por mais que o meu interior, a minha alma, tentava trazer tantas coisas que justificavam as minhas atitudes, aquela voz que vinha em direção à alma e ao coração, eram ondas tão preciosas de amor que nenhum, nenhum nada que vinha para querer se levantar como motivo, conseguia ficar de pé. E eu tive que parar para dizer assim, é verdade, Senhor. E um outro dia que tivermos um outro culto, eu vou trazer as ilustrações seguintes para mostrar para você que Deus sempre está à nossa procura, fazendo com que as relações mostrem ao mundo a sua glória. Depois desse momento que eu disse para o Senhor que eu faria, Ele me fez ver como que eu deveria fazer exatamente o que fazer como fazer qual era qual era a relação e uma das coisas que eu quero lembrar a você e que Deus me pediu é eu quero que você vá quando você estiver conversando com a sua mãe eu quero que você diga porque eu vim para cá com oito anos de idade né eu morava em Nazaré das Farinhas quando meu pai foi transferido Nazaré das Farinhas é um lugar muito famoso meus irmãos, e irmãos. é uma cidade muito grande sabe muito famosa da Bahia muito famosa, pastor. Aquele do, do, da, da escola do professor Raimundo que diz assim: Venha, sabe aquele? É de lá, irmãos, olha. E você vai dizer para ela: Minha mãe teve que deixar a, a carreira, o trabalho. Quando a gente veio para a cidade grande, eu lembro que... Lá na Bahia mesmo, antes de chegar aqui, a gente já dizia assim... Ó, oh, a gente vai para uma casa lá em São Paulo... Que tem um negócio que você aperta na frente da casa... E você sabe lá dentro quem está na porta... Era interfone, irmãos. A gente não tinha acesso a isso. E minha mãe cuidou de nós três com medo, por causa da cidade grande... Vinha a perua pegar na porta para a escola e voltava... E, e o Senhor Deus fez eu lembrar de todos os sacrifícios que a minha mãe tinha feito até então, para que nós desfrutássemos daquilo que éramos. Deus me fez lembrar de uma cirurgia muito delicada que eu fiz quando eu era criança, em torno de 5, 6 anos de idade, e de todo o sacrifício que minha mãe tinha feito para que aquilo desse certo, porque eu fiquei muito, muito tempo internado, e os familiares visitam no início, mas depois quando o negócio prolonga, quem fica é a mãe e o pai, e foi minha mãe que, que, que teve essa jornada. E o Senhor Deus me fez lembrar de cada coisa, e no dia de conversar com ela... Trazer cada coisa e o seu devido valor. Aquilo não veio de mim. E eu quero que você saia aqui sabendo que esse Deus, que é um Deus pessoal, que faz com que todas as relações, que o seu coração, a sua vida, o seu trabalho, não pense que nada está fora da sua soberania e do seu controle. Todos os seus filhos estão amparados e cuidados um a um. O fio de cabelo está contado de cada um é soberano, cuida perfeitamente, todos os dias Ele vem e diz assim, onde está você? Tem algo que você está nu? Porque no capítulo 3, no versículo 21, que Adão e Eva se cobriram com aquelas folhinhas lá que não dava conta, o Senhor Deus foi lá, o que, é que Ele fez? Vestiu Adão e Eva, que é onde os teólogos, os historiadores vão dizer que é o momento que já prefigura, já aponta para o sacrifício de Jesus, porque provavelmente teve que matar animal, teve derramamento de sangue. E ali quem cobre Adão e Eva e diz assim: Ó, esse negócio aí não conseguiu cumprir, não, viu? Mas eu, como pai, como criador, como senhor, vou vestir vocês. Vai ter as consequências, é verdade, mas eu vou vestir. e no capítulo 3, no verso 15, é o, é o primeiro momento, lá em Gênesis já, que ele diz assim, ele, vai ferir a cabeça, da serpente, e ela lhe ferirá o calcanhar, e isso já aconteceu, Jesus já veio, já venceu, já arrebentou com a cabeça da serpente, eu já sei que ele é vitorioso, eu já sei aonde nós estaremos, mas durante a jornada, durante a nossa caminhada, façamos com que constantemente, quando Ele procurar você e dizer onde está você, responda. Como está o seu devocional? Como está o seu coração perdoador? Como é que está você nas contribuições? Onde está você? Como é que está você quando tem uma briga em casal? Demora quanto para poder pedir perdão? quantas coisas existem que Ele pode estar dizendo onde está você e você se escondendo, mas não pense que escondido você fica, porque a voz dEle todos os dias diz onde está você, se tem alguém aqui entre nós que ainda não respondeu esse onde está você para se entregar a Ele como Senhor e Salvador, eu queria conhecer você, se você está aqui ainda e não respondeu a Cristo, chamado para a salvação, você não é batizado, você vem e ouve as palavras, mas você diz assim, eu quero me entregar a Jesus, tem alguém aqui hoje que quer se entregar a Jesus, levante a sua mão para que a gente possa conhecê-lo, vê-lo, não tem? Não? Mas nós vamos orar então, nós vamos ficar de pé e vamos ainda cantar um louvor para terminar, pode ficar de pé queridos, nós vamos orar e nós vamos cantar um louvor saiba de uma coisa muito simples o que eu vou falar Jesus ama você cuida de você responda quando ele disser onde está você nisso Faça com que a sua caminhada de conhecê-lo vá crescendo a cada dia, porque esta é a vida eterna. Que conheçam a ti o único e verdadeiro Deus e a mim a quem enviaste. É conhecer Jesus, conhecer Jesus e continuar Conhecendo Jesus, Pai, nós te agradecemos, te louvamos, te bendizemos, te exaltemos. Bendito é o Cordeiro que venceu. Aqui está o teu povo, pode falar para nós aonde está você. Como tem estado a nossa vida com esse Deus pessoal, ó oh Deus? Queremos responder a todas as Tuas perguntas. Queremos, ó oh Deus, aprimorar, aperfeiçoar a nossa relação contigo. Reina, reina Senhor em nós. Reina em nossa casa, reina em nossa família, reina em nosso coração. Reina Senhor, porque o Seu lugar, sabe onde é? Reinando, reinando em nosso coração bendito seja o Senhor bendito seja o